3: Nós cremos em muitas pessoas e em muitas coisas, mas será que cremos realmente em Jesus? Vamos aprender com o Padre Léo.
4: Completou-se o tempo, é quase uma expressão para dizer, já chega, chega de pecar, chega de viver mergulhado nesse mundo que vai nos deformando. Jesus vem até nossa praia. Quando a gente fala isso aí não é minha praia, significa, é um assunto que eu não entendo muito bem. Jesus vem até a nossa praia. Lá onde a gente está gastando o nosso melhor para nos anunciar, completou-se o tempo. Convertei-vos e crede na boa nova, no Evangelho. O que é que significa crer no Evangelho? Significa assumir o Evangelho como proposta de vida. Nós cremos em muitas coisas e em muitas pessoas. Todas as pessoas têm fé, todas. Os ateus têm muita fé, inclusive têm fé em gente estranha, em gente desconhecida. Nós também temos fé em pessoas estranhas, em pessoas que a gente não conhece, que a gente nunca viu e você tem uma fé a ponto de arriscar a sua vida eu viajo de avião toda semana às vezes três, quatro vezes por semana não sei o nome do piloto podia ser um daqueles rapazes lá que treinaram o voo em outro lugar, né? bater em prédio eu não sei eu confio, eu tenho fé Você entra dentro de um ônibus, como muitas vezes eu acabo atendo em São Paulo, meia-noite entro num ônibus que vai a Curitiba, deito o banco e durmo. E ali tem cada curva na serra. E a gente confia. Eu não pergunto o nome do motorista e nem a carteira de motorista dele. Nós acreditamos. Você chega num restaurante, pede a comida e come. E não sabe quem fez. E se o cara brigou com a mulher e disse, você vai ter notícia minha hoje? Liga no no televisão aí que eu vou mandar recado. Sei lá o que ele botou na comida? Eu acredito. Eu acredito em gente que eu nunca vi. Eu pego uma garrafinha de água, água mineral. Quem pôs aquela água lá dentro? Talvez seja um inimigo seu. Você já pensou se tem um inimigo seu que está trabalhando lá? e sabe que você só bebe daquela água e ele um dia levou uma seringa escondida e aplicou uma injeçãozinha assim de veneno matar rato ali dentro não podia acontecer isso? podia, mas a gente confia a gente confia em gente estranha a gente acredita a gente acredita na palavra do mundo basta a televisão dar uma notícia o jornal falar alguma coisa a gente acredita a gente acredita na palavra de quem, a gente não sabe quem é. Basta alguém inventar uma fofoca contra uma pessoa e a gente acredita. E, inclusive a gente sai falando isso para os outros. Nós estamos acreditando em palavras velhas. E além de ser boa nova, são péssimas velhas. São velharias medonhas, horríveis, que nos matam. Que nos cegam que vai nos despersonalizando, e não acreditamos no Evangelho, porque nossa vida vai mal, porque não tomamos posse da graça de Deus, porque nós estamos vivendo a péssima velharia, as notícias estragadas do mundo, as notícias estragadas do pecado, não tomamos posse do Evangelho em nossa vida, e Jesus que vem na nossa praia, se apresenta para nós, Completou-se o tempo Já chega É preciso dar um basta Nós somos de Deus Nós não somos do encardido Nós não somos do demônio Nós somos de Deus Mas se nós não acreditamos Diz quem é que vai acreditar? Só que para tomar posse Dessa graça Jesus mesmo já anuncia o caminho Convertei-vos O que é converter? é mudar o rumo, é mudar de direção, converter segundo o versículo 17, 18 e depois o 20, é largar tudo, o barco, o trabalho, o pai, os empregados, tudo.
5: instante há sempre um novo milagre para acontecer Deus quer quebrar as cadeias romper as correntes quer libertar e curar todo aquele que crê Eu Tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura,
1: Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção.
5: A cada instante Há sempre um novo milagre para acontecer Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes Quer libertar e curar todo aquele que crê Posse da graça de Deus Tomo posse da cura Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu Tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu confio em Tua obra, Senhor Acredito em Tua palavra No poder do Teu nome, Senhor Senhor, como posse da
1: bênção de hoje
0: Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse, Sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Respondeu, Senhor, Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou, segue-me.
6: Palavra da salvação. Glória ao
1: Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
7: Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na novena de Pentecostes, a Igreja se reúne em cenáculo com a Virgem Maria para pedir o dom do Espírito Santo, pedir o Espírito Santo é uma realidade do nosso dia a dia, nós deveríamos pedir sempre, mas neste momento em que a Igreja revive aqueles nove dias que antecederam a vinda do Espírito Santo, nove dias que se contam desde a subida de Jesus ao céu na Ascensão até o dia de Pentecostes, nós verdadeiramente nos colocamos na presença de Deus como indigentes, como necessitados da intervenção do Espírito Santo, sobretudo quando o Espírito Santo se mostra essencialmente necessário para que nós possamos amar. O Evangelho de hoje nos fala exatamente disto. Jesus pergunta a Simão Pedro: Pedro, tu me amas? E esta pergunta, ela é, pode ser respondida por nós no ímpeto, dizer assim: Sim, Senhor, eu te amo. Mas Jesus quer provocar a nossa reflexão, a nossa introspecção para que nós nos demos conta da imperfeição e da nossa incapacidade de amar, veja, sem a intervenção da graça, sem a intervenção do Espírito Santo, nós não amamos a Deus, nós não nos amamos, nós não amamos ninguém. Pode parecer uma verdade bastante dolorosa e, no entanto, é a verdade mais transparente quando nós mergulhamos mesmo dentro de nós, por quê? Porque nós começamos a ver que tudo que há de bom, todos os movimentos virtuosos e positivos que brotam de nosso coração, na realidade, encontram sua raiz em Deus. Como diz São Paulo aos Filipenses, é Ele quem opera em nós o querer e o fazer até mesmo o desejo de amar, antes mesmo de nós sermos capazes de amar Jesus, o desejo de amar Jesus, já é Ele quem nos dá de presente e nós precisamos viver isso com muita tranquilidade, né, na humildade, porque, veja, caso contrário, nós cairemos no pelagianismo e o pelagianismo é a heresia que diz que o homem é capaz de amar a Deus com suas próprias forças, que nós temos em nós a bondade, Jesus só veio dar o exemplo, Jesus só veio ensinar que, no fundo, no fundo, o problema da humanidade é um problema pedagógico, ou seja, um problema só de ignorância, uma vez que você sai da ignorância, você então, claramente, será bom. Lê do engano, nós sabemos que não é simplesmente isso nós podemos estar cansados de saber uma coisa e, no entanto, experimentamos aquilo que São Paulo nos diz, vejo o bem que eu quero e faço o mal que eu não quero, sim, não é uma questão só de conhecer a verdade, é uma questão de sermos atraídos a ela pelo próprio Deus da verdade, então, no Evangelho de hoje, Jesus, ao aparentemente torturar Pedro com aquelas três perguntas, perguntando, tu me amas, tu me amas, tu me amas, na verdade, Jesus está fazendo um supremo ato de caridade porque está fazendo com que Pedro olhe para dentro de si e compreenda que dele nada vem de bom e que o amor pode sim brotar no nosso coração, mas é pura misericórdia e caridade divina esta caridade divina que deveria então estar no peito dos nossos pastores, ou seja, os sacerdotes, bispos, que receberam de Cristo a missão de apacentar as ovelhas. Nessa novena de Pentecostes, pensamos também pelos nossos sacerdotes. Pensamos para que eles recebam o dom do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha para renovar em seu coração o Espírito de santidade, como se diz na própria oração de ordenação sacerdotal, né? innova in viscerebus eorum spiritum sanctitatis, renovai em seu coração o Espírito de santidade, esse Espírito de amor sem o qual o homem não é capaz de apacentar as ovelhas do Senhor. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: yeah
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: O povo santo de Deus participa também da função profética de Cristo, sobretudo pelo sentido sobrenatural da fé, que é o de todo povo, leigos e hierarquia quando adere indefectivelmente à fé transmitida aos santos de uma vez por todas. Aprofunda o conhecimento da mesma e se torna testemunha de Cristo no meio deste mundo.
6: Se tudo no céu e na terra O Senhor chamará Que respeito para com Deus Que luta devemos travar No novo céu e na nova terra Iremos morar Somos Senhor Que aguarda e abraça a tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e abraça a tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. É feito da Tua promessa Perguntam e zombam de Deus Mas o Senhor virá E Ele não tardará Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Santidade da minha vida, apresse o Senhor, ele logo virá. Mas o Senhor virá. Aprece o Senhor, Ele logo virá
0: O Santo do Dia Compadre Alex Nogueira
8: dia 3 de junho, nós celebramos São Carlos Langa e seus companheiros mártires, estes que são ao todo 22 mártires mortos em Uganda, na África. No século XIX, foi possível que muitos missionários chegassem até o reino de Uganda, porque o rei os permitiu, e assim eles passaram a evangelizar. Alguns que faziam parte da corte real, se tornaram cristãos e católicos. Mas aquele rei morreu e o sucessor, que era seu filho de 18 anos, se tornou rei, chamado Muganda II. Este rei tinha costume de práticas homossexuais e os cristãos que estavam ali na corte condenavam essas práticas. Por isso, então, o rei Muganda II começou a ter raiva e ódio de todos os cristãos católicos, porque reprovavam o seu comportamento. Diante dessas circunstâncias, os cristãos continuaram a defender a prática da virtude e da fé católica. Chegada uma ocasião, o rei já estava muito irritado com os cristãos, então o rei chamou os que rezavam, entre aspas, a ficarem de um lado e os que não rezavam a ficarem próximos dele. Perguntou-se àqueles que eram do grupo que rezavam, ou seja, do grupo dos cristãos, se eles aceitavam negar a fé e mudar, então, as suas práticas religiosas. E é claro que Carlos e todos os outros não aceitaram essa circunstância. E por isso, então, foram levados ao martírio. O martírio de Carlos e mais alguns companheiros aconteceram num dia, Porém, nós tivemos também o martírio de muitos outros, somando ao todo 22 companheiros. Isto aconteceu entre os anos de 1885 até o ano de 1887. Outro motivo que levou o rei Muganda II a perseguir os cristãos era porque muitos ocuparam grandes postos no reino e também outras religiões tinham inveja dos cristãos e os acusavam até mesmo como feiticeiros, ou como que quisessem fazer um complô contra o rei. Diante dessas circunstâncias, e também porque os cristãos acusavam as práticas imorais do próprio rei, estes foram condenados. Carlos e seus companheiros deveriam ser levados a um local distante para ali serem martirizados. E durante oito dias de caminhada, durante esta caminhada muitos Foram mortos, enforcados, outros pregados em árvores. Carlos e alguns conseguiram chegar depois de oito dias de tanta fadiga caminhando até o lugar do martírio. E Carlos foi queimado vivo, de forma bem lenta. Começaram queimando suas pernas, depois então o seu corpo, para que ele morresse lentamente e com o maior sofrimento possível. Carlos e seus companheiros mártires Entregaram a sua vida defendendo a fé cristã e os valores cristãos, que eram contra tantas realidades vividas seja pelo rei, seja também por outros membros da corte do rei Muganda II. O Papa Paulo VI, no ano de 1964, canonizou Carlos e seus companheiros mártires por defenderem a fé e os valores cristãos. Hoje nós pedimos a intercessão destes mártires para que nós também sejamos fiéis à fé católica e aos verdadeiros valores cristãos que nos levam ao caminho da verdadeira alegria, aquela que ninguém pode roubar de nós. São Carlos Langa e seus companheiros mártires roguem por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho.
5: mim é lucro de que vale esse mundo se não for para amar aquele que tanto nos ama
0: está ouvindo na rádio da família caminhando com Jesus
3: oremos pedindo a intercessão de São Pedro gloriosíssimo São Pedro creio que vós sois o fundamento da igreja o pastor universal de todos os fiéis o depositário das chaves do céu o verdadeiro vigário de Jesus Cristo. E eu me glorio de ser vossa ovelha, vosso súdito e filho. Uma graça vos peço com toda a minha alma. Guardai-me sempre unido a vós e fazei que antes me seja arrancado do peito o coração do que o amor e plena submissão que vos devo nos vossos sucessores, os pontífices romanos. Viva e morra como Filho vosso e Filho da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Assim seja, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
2: Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar Os passos Do meu Coração, não vou te negar. Vou cuidar dos teus, vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro cima eu vou jogar minhas redes onde o senhor